0: Bienvenidos a Calle Bruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle Bruchaga, estamos acá en un nuevo episodio, eh, un episodio distinto, no está en una de las premisas de la introducción, Siempre estoy trayendo episodios distintos. Me parece que la introducción vamos se tiene que cambiar un poco. Porque vamos a hablar de. Un poco de todo. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de, eh, de las creencias, de muchas cosas. De muchas cosas. Es un programa variado, me parece bastante picante, si me permiten usar. Eh, y lindo. Así que bueno. Eh, tenemos un invitado, obviamente, como siempre. Por ahora van a ser todos con invitados. Y nuestro invitado nos contactó por Instagram, en este caso. Lo, yo lo conocía. Eh, no tantas veces, creo que nos vimos dos otro, o sea, nos vimos en un viaje, pero después nos vimos dos o tres veces más, no creo que más de eso. Y me contactó, le dijo, me, me dijo que le, le parecía copada la idea de hacer el un podcast y yo le dije que estamos abiertos Como se los digo a todos En todos los, todos los episodios, que estamos abiertos a cualquier A cualquier idea y que están invitados a, a A nada, a contarnos sus ideas, lo que les apasiona Y que estamos acá en la postura de aprendiz O de la postura de, de discutir eh, la, Desde la juventud Que tenemos eh, cualquier tema Así que nada, nos contactó, nos pusimos en contacto Arreglamos un par de temas Me hizo ver un video, que después vamos a hablar Y y nada, y empezamos con este, la, la idea de este episodio. Me había contactado hace dos semanas, pero yo ya tenía planeado el de la semana anterior, el capítulo 3, que lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Eh, pero nada, sin, sin más pretextos y excusas, vamos a dejar que se presente a nuestro invitado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Nasa? Yo me llamo Hola. Dylan, Dylan eh, so Tengo 18 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Y, y nada, más que nada eh, me contacté con vos porque me, me, me copó mucho tu podcast. La verdad, yo te soy sincero, me había despertado a eso de las 4 de la mañana. Eh, <risa> ya sabes, me imagino que no soy el único al cual le pasa, tiene a quien le pasa. La cuarentena. ¿no? Claro, la cuarentena nos tiene un poco cambiados los horarios, más que nada. Por lo menos a mí, en mi, en mi experiencia personal. Sí. Y nada, había escuchado el segundo episodio el que hiciste con Pablo, gran amigo mío. Eh, sí. Te mando un saludo. Eh, y nada, sí. la verdad me, me encantó mucho y no, no pude evitar a apenas terminar de escucharlo y pe, ponerme a pensar qué copado estaría hablar esto, qué copado estaría hablar lo otro y, y nada, te envío un mensaje.
0: Sí, me pareció, me pareció genial. Gracias, gracias. Bueno, Pablo, gran amigo de la casa. Eh, sí, sí. Eh, siempre digo lo mismo, pero, pero es un genio y nada, estuve en el, en el episodio 2 que hablamos de cine. Pero bueno, vamos a hablar algo diferente en este sí, episodio. Sí. Sí, sí. Yo quería empezar, eh, quería empezar con un tema que, que todos los temas ya son disparadores a otros temas, y ya vamos a ir eh, desentrelazando esta, esta, esta me, me, me lecha, como digamos, este lecho de, de conversaciones y este hilo enredado de. De problemas y, y discusiones. Eh, y Quería empezar preguntándote, antes de hacer la gran pregunta, sí. si, si formabas parte de, de algún culto, de algún rito, de alguna secta, si, si creías en alguna en la religión, tenés algunas creencias, sos, eh, sos ateo. Contanos un poco tu experiencia sí. con la religión.
1: No, no, no formo parte de, de ninguna secta. Eh, ni tampoco, ¿A ningún culto? No, ninguno, ninguno. Y tampoco soy <risa> creyente de ninguna religión. Ni, ni de ningún Dios No niego ni afirmo Ninguna ninguna posible explicación Frente a ese tema eh, Pero nada, ese sería mi, Como mi descripción
0: Está bien, está perfecto Yo, bueno, cuento un poco lo mío Yo en realidad soy Bueno, en lo que soy, no sé, digamos Soy muchas cosas, pero eh, Digamos como que me profundicé En un sentido, no, no me considero católico Del todo, yo estoy escucha esto, ¿eh? estoy bautizado estoy eh, tomé la comunión y estoy confirmado, o sea las tres claro. como digamos los tres ritos o hitos también se puede decir, de, de la religión católica por lo menos me falta casarme por iglesia pero después estaría como terminado claro. eh, y la verdad es que lo hice por una cuestión de tradición familiar no, no, hoy en día pongo en duda y, y no, no lo creo tanto eh, como antes lo creía también te tengo que decir, te tengo que contar un poco mi historia a los, a los creyentes que para la gente que me conoce lo sabrá y la gente que no, le cuento. Yo vivo eh, con mi familia, que vivo con mi, con mi viejo, que es musulmán. La esposa de mi viejo es judía. Mis hermanos, de parte de mi viejo, son, son, son también judíos. Y mi mamá es católica. O sea que, que formo parte de las tres religiones en un sentido, claro. digamos. O convivo con las tres. Yo, lo cual yo, es bastante...
1: Yo, yo tengo algo más o menos parecido. mi Por parte paterna, toda la familia es judía. Inclusive mi padre no. actualmente eh, no es creyente, o al menos tengo eso atendido. Sí. Y mi madre, eh, toda mi, mi parte eh, de mi madre es, eh, es testigo de Jehová.
0: Mirá vos. Mirá esa combinación. Qué loco. No la tenías. No, no, tremendo, no sabía. Bueno, acá tenemos variedad para hablar de religión, entonces. Sí. Tenemos un, un tipo que convive con las tres, y tenemos un tipo que convive con los testigos de Jehová y con los judíos. Cosa sí. totalmente... Difuncional, pero, pero, pero a la vez funcional. Claro. En un sentido. Sí, sí. Porque funciona. Sí. En un momento funcionó, digo. Uh
2: -huh.
0: eh, sí. Me imagino que es así. Eh, bueno, entonces la gran pregunta era: que la tengo acá anotada, discúlpame que la leo, que me la pasaste vos. En Adelante. Porque si no, si no, me voy a equivocar y por las dudas. Eh, esto pasa a veces. A veces tengo las cosas anotadas y si no las busco, pasa que me equivoco. Y, por las dudas. Acá, la gran pregunta era el porqué de las grandes preguntas, acá está, <ríe> eh, la religión, creencias y dioses. Yo esto lo, perdón, eh, lo lo relaciono a lo que sería, porque a mí me llegó una pregunta de otra vez de un amigo, de que me decía, toda esta gente que es muy inteligente, viste que, que es muy capaz, ¿por qué tienen que creer en un dios? ¿Por qué creen que hay alguien más que nos domina, alguien que es superior? Si todos somos iguales. Uh -huh. Yo creo que todos somos iguales, me parece que de acuerdo con eso, no, no... pero me parece que hay personas que, que, que al final del día cuando llega a su casa y está cansado, eh, le gusta pensar que hay alguien arriba cuidándolo, digamos, o hay claro. alguien arriba que creó todo esto, no le gusta sentirse que está dejado a la deriva, digamos, en un sentido, que, uh -huh. que nada, estamos acá, le gusta pensar que hay un Dios todopoderoso y misericordioso que, que lo cuida desde arriba. Me parece que, como que te, ayu te ayuda a vivir en un sentido. No sí. sé qué pensás vos.
1: Sí, sí, yo opino lo mismo. Eh, opino que, que la necesidad del ser humano de, de encontrar una explicación a, a las cosas es totalmente eminente, que, que se ve. Y desde siempre, desde, desde mucho antes de que nosotros naciéramos y desde que se empiecen a contar los años, eh, siempre estuvo la, la gran duda eh, de, de, del porqué, qué, de, de qué es esto y. Y la razón. Siempre el ser humano se necesitó encontrar una respuesta a eso que tanto nos preguntamos.
0: No, obvio, obvio. Es que yo una cuestión también lo relaciono con, con el tema de, de cuestionarse, de ser indeciso, no que bueno, ya vamos a hablar en el video, pero eh, lo que pasa un poquito es que uno se, ¿viste? se cuestiona, bueno, existe o no existe, piensa no piensa... Eh, sí. Debemos depender de alguien. Eh, todo el tema de los. Bueno, en la iglesia, todo el tema de los, de los pecados, de que sí, sí. de lo que está bien, de cómo expiarlos. Eh, de toda esa cuestión totalmente. Podemos decir. Como. No sé si como. Religión. Automasoquista en un sentido. Claro. Sí, 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 pero. En un, como automasoquista de como decir, bueno, mira. O, o. O hasta en un sentido como para adentro como para hacerse una autorreflexión de bueno, lo que hice está mal y me tengo que castigar por lo que hice mal eh, claro, sí, entonces sí. En un, en un, eh, viste esto de los pecados, eso a mí me, como que me, me cae mal en un sentido, porque digo bueno, mira yo entiendo que todos está bien, está esta frase de las películas que dice bueno, todos somos humanos, nos podemos equivocar está bien, hasta un punto, evidentemente hay hay límites en la sociedad, tenemos leyes que conforman un cierto estado y un cierto gobierno pero también hay cuestiones en donde bueno uno hace lo que puede con lo que tiene ¿entendés? Claro, entonces sí. eh, hay momentos en donde decide uno decide, ¿entendés? Y, y vivir con ello depende de no cuestionarse o no, porque cuando uno mira atrás no se puede castigar todo el tiempo por lo que hizo. No, es el tipo que, yo lo que pienso que el tipo que vive con las consecuencias y dice, bueno, hice esto, me la banco, es el tipo que puede, o, o el tipo o la, o la tipa, evidentemente, somos inclusivos, sí. eh, evidentemente puede seguir adelante en el sentido de, de poder seguir consigo mismo. Si estamos todo el tiempo, como haciendo esta evaluación de, no, bueno, lo que hice está mal, lo que hice está bien, cómo expío mis pecados, todo el cuestión de la iglesia, Dios me va a castigar, y estamos como atrasados, sí, en un sí, sentido. Sí. Yo
1: comparto con vos totalmente, me, me parece me, medio raro el hecho de, de por ahí, está bien, yo creo que replantearse los errores de cada uno, los errores personales, los errores que cada uno comete a lo largo de su vida, eh, pero no, no, no me parece correcto el hecho de eh, tengo que ir a confesarme, tengo que ir a, a pedir perdón, le debo algo a alguien. Es, es como, como que me hace ruido. Yo, yo en lo personal, eh, fui a, a, a templos judíos, fui a, a reuniones de testigos de Jehová eh, en uh -huh. varias ocasiones a lo largo de mi vida. En un, y más que nada hubo una temporada perdón, que me doy por las ramas, una, una temporada en la cual eh, yo estuve mucho tiempo con mis abuelos, creyentes sí. obviamente, en la cual... Eh, ¿De, qué? De, testigo, ah, ¿De qué? Perdón, no, perdón por
0: no ah, sí eh, No, no, por las dudas te pregunto.
1: Y nada, eh, estuve yendo bastante a esas reuniones eh, y me sirvió, la verdad estoy muy, muy, muy agradecido de haber ido porque me sirvió eh, para darme cuenta que no... no no, es, no me cierra, no, no es por ahí, por lo menos. Yo creo que desde ese momento empecé a, a cambiar mi, mi forma de pensar.
0: Oh, claro, obvio, yo obviamente, que está claro que na, desde acá no repudiamos ninguna re, o sea no repudiamos ninguna religión y está más que bien eh, pensar y creer en todas las religiones, sectas, ritos, lo que estén, está perfecto, yo no lo repudio. Y cuento mi experiencia personal y creo que vos dirán, contar la tuya. Sí, sí. Creo que si vos te diste cuenta que que no es por ahí, me parece porque te diste cuenta que, que hay otro camino, que hay otra cosa que vos sentís que es mejor, uh -huh. y eso ya me parece que, que la cuestión tuya de, de digamos, de, de lo que vos sentís, nadie te puede decir cómo vos te sentís. Claro. Entonces en un punto lo que vos dirás que está bien, está bien. Hay cuestiones que están socialmente mal y hay cuestiones que están, eh, evidentemente... Que son ilegales, obviamente, pero hay cuestiones también del sentir de uno que, que nadie te puede decir cómo vos te sentís, evidentemente, según una religión, según una eh, según un ente, según lo que sea, ¿entendés? Entonces está bueno esto que te diste cuenta que, bueno, mira por acá no es, pero probaste, fuiste con tus abuelos, sí, te sentaste, sí, sí. Fuiste, fuiste por el templo, y está bien. Pero pasa que también muchos nos vemos encerrados y yo, yo mismo hablo de mi experiencia, de que, por ejemplo, yo desde que el día que nací me bautizé, bueno, el día que nací no, pero a los pocos días que nací, no no, no no recuerdo bien cuántos meses son o días que te bautizan, pero a los poco tiempo de que nací me bautizaron, después a los 8 o 9 años hice dos años de catequesis, tomé la comunión, después a los 11 12 años, con un poquito más de conocimiento, pero todavía con tradición familiar, y un poquito hasta obligado, digamos, en un sentido, claro. eh, hice la confirmación, eh... Y, como que también hay, hay mucha gente que lo hace por las celebraciones, digamos, ¿no? Por, lo, por los festejos, ¿viste? Claro que, claro. que también. Yo, cuando me hice la comunión, hice una fiesta, la confirmación también. Y, y la gente, evidentemente, cuando. Me imagino cuando hace el, el Barnitzvah y cuando hace los, los distintos ritos eh, eh, y, y rituales, y, eh, perdón, hueitos de las de la, de la, de distintas religiones. Está bueno la parte de. de celebraciones yo digo que yo suelo decir que, que nadie hace fiesta como los judíos hacen unas fiestas terribles eh, increíbles como, enormes son increíbles pero me parece que nada que es cuestión como de nada de encontrar en lo que uno se sienta cómodo porque tampoco podemos o sea podemos cuestionar hasta un punto ya cómo te sentís no sé si lo puedo cuestionar tanto
1: claro sí 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 es 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 coincido con lo que decís ya creo que va de cada uno cada uno tiene que por lo menos sí si no, no tuviste al menos 15 minutos de tu vida en donde te pusiste a pensar eh, si, si sos católico, si sos judío, lo que se fuere, si realmente tu, tu religión te llena y te, te cubre todas las dudas que tenés. Eh.
0: Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Y si no, bueno, a veces hay gente que decide ignorar todo lo malo de un sentido y al final, es como yo te digo, al final del día se sientan y dicen, bueno, quiero pensar que hay alguien que está ahí, ¿entendés? Que eso también es, es respetable, ¿viste? También hay cosas que, que uno tiene que respetar, las distintas opiniones eh, y también pensamientos de, de otras personas, y está bien. Sí, eh, es obvio.
1: Siempre pero sin, yo, sin meterse en, en la intimidad de, de otra persona, cada uno es libre eh, de pensar y actuar en base a, sus, a su propio criterio, obvio.
0: Sí, Sí, a mí lo que me pasa mucho es que, por ejemplo, yo si bien no me considero católico o creyente actualmente, eh, lo que me pasa es que tengo algunas tradiciones, traicio, no sé si se dice, no, costumbres o hábitos, uh -huh. como muy, a, muy arraigados de, de raíz, en el sentido de muy, muy pegados de siempre. Yo a veces cuando paso por una iglesia me hago la cruz. Y si me preguntas por qué me la hice, no sé, te digo que de costumbre, de, de, de hábito. Y son cuestiones capaz que de muy de chico nos inculcan y, y quedan, y uno capaz que nunca las cuestiona, pero nunca va a misa, yo nunca... No, no voy a misa hace 4 o 5 años que me confirmé, eh, o más, no sé si me confirmé hace 6, 7 años, pero desde ese entonces no voy a misa. Eh, no nunca llevé un rosario ni ninguna cadenita, pero, pero, pero por ejemplo, eso lo hago, por ejemplo, de, de, de hacerme la cruz a veces lo hago y no me doy cuenta. Son cuestiones que uno, viste, son inculcados de chicos y después repercuten.
1: Claro, me ya. parece,
0: que, por ejemplo, que, que mi madre, por ejemplo, te explico, no sé, no es tan católica. Digamos, yo creo que nunca fue a misa. De, o fue muy pocas veces, me refiero, y no va seguido, no es algo que ha seguido, y no sé si reza, pero no, creo que nunca la vi rezar, pero cuando yo nací dijo, quiero que este pibe se bautice, porque mi familia fue bautizada, quiero que este pibe se eh, tome la comunión, quiero que este pibe se confirme, porque a mí me parece que nada, que lo hace toda la familia, es una cuestión de tradición, hasta ni siquiera de creencia, en un punto, claro ¿entendés? Sí, sí. Y eso es como que también me, me, me hace ruido, por un lado, pero bueno... Son, son cuestiones que, que uno decide qué hacer con los sí. hijos. Después, bueno, creo que cuando se va haciendo grande, el hijo decide, ¿no? Sí. como decidiste vos? como decidís claro, yo?
1: Claro, yo por mi lado no, nunca fui presionado a, a nada. Eh, de hecho, yo, yo fui a un colegio en el cual se eh, creo que fue en cuarto, no, cuarto o segundo grado, se tomó la comunión y todo eso. Yo no asistí, no, no lo hice, eh, y también con la confirmación, Jamá, jamás lo hice, eh, la verdad le, le agradezco a mis padres que, que me dieron la posibilidad de, de elegir.
0: No, está bueno, está buenísimo, yo no digo que mis padres no me dijeron, o sea, me obligaron en cierto modo, pero también es que yo era muy inconsciente porque todavía no tenía una conciencia, claro, me, me decían, viste a los 11, 12 años cuando me hice la confirmación, capaz era un toque más grande, pero por un lado me decían, bueno, mira creo en Dios, y yo creía y rezaba el Padre Nuestro y y capaz no le daba tanta bola, entonces la hacía más de costumbre en un sentido. Hay cosas que no registrás, ¿viste? Tampoco. Sí, 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 o sea, obvio. Es como. Son tus padres y te imponen algo y capaz no, no es que te obligan, te agarran de los pelos y te dicen vas a la iglesia, pibe. Pero en un sentido es como que es inculcado y por ese lado también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cedes, digamos, de una manera que no, no, no es una obligación. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí
1: entiendo. Son, sí, sí, sí. son básicamente costumbres de familia. Eh, Obviamente, sí. vos no, no podías formular una opinión o una base de pensamiento a muy corta edad. Yo creo que, que comenzamos a, a tener pensamiento crítico a lo social, que está todo socialmente aceptado. o Por ahí es muy común visto en la adolescencia. Por lo menos en, en mi experiencia personal, a los 17, 16 años, recién ahí como que me empecé a dar cuenta muy bien de, de cómo eran las cosas. Antes por ahí no le daba mucha mucha bolilla
0: Bueno, a mí me pasó, a veces lo cuento acá en el podcast, nos ponemos un poquito más profundos, pero cuando yo empecé a tener más conciencia de lo que pasaba alrededor, o había cuestiones que yo me daba cuenta de que, que no iban y la convivencia se hace un poco más difícil, porque cuando uno ya empieza a razonar un poquito más por sí mismo y, y un poco dejar de hacerle caso a los padres, se da cuenta que hay cosas que no van. Y yo ya a los 13 años, 13, 13 14, 13 años me parece, fue cuando me... me bueno, mi vieja me echó, yo me fui, digamos, no, no es momento para contar, pero fue un momento donde yo dije, bueno, acá no puedo convivir con esta persona, hay cuestiones como las que no, no acuerdo. Y como chico, tal vez muy chico para mi edad, eh, decidí irme de mi casa, uh -huh. echado yéndome, y me fui y entendí que la vida era distinta, que mi vieja era de tal manera, que yo era de tal otra, y que, que nada, que, que hay cuestiones en la vida, y ahí un poco, poquito empecé a ver. Está bueno esto pensar que... Coincido. Que en la, la, Coincido. Sí, que en la preadolescencia que, que en la adolescencia, en la preadolescencia, empezás como a razonar un poquito más. Está bueno porque te descubrís qué querés ser. Y que, que en un sentido, digamos, ¿viste?
1: Sí, 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 coincido con vos. Yo creo que cualquier persona promedio tiene un momento de su vida como una especie de clímax en el cual eh, su, su vida da al menos un giro de 180 grados o 360, los casos más extremos en los cuales te realmente, tipo, la, la mente y. y de la nada empezás a ver todo distinto Decir, che, mirá, esto era por tal cosa No, no solo hablando de la religión, obviamente eh, Sino todo lo que es a tu alrededor
0: y, Sí, claramente
1: Y nada, yo creo que, que si tuviste la, la, la fortuna de, de no tener ahí como un giro de 360 grados En los cuales te tuviste que, que replantear todo Sos afortunado, por así decirlo
0: Sí, porque es muy difícil en este mundo que también es muy
1: sí, sí, sí.
0: no me gusta decir cruel, pero lo voy a decir, es muy cruel en el sentido de que nos la pega a todos, viste, sí, sí, sí. por un lado. Eh, viste, siendo que por, viste, que, que, que está bueno porque no, nos marca. en este momento crítico, viste, lo llamamos con Pablo en el podcast, el Rosebud, que, que ah, bueno, que tenés que, te la recomiendo, Ciudadano si Kane, si no la viste, Mirala Es eh, es como un momento crítico en la vida Como decís vos, de 100, un giro De 180 o 360 grados eh, En donde te das cuenta que Te lleva a ser la persona que sos, digamos O, sí. o te marca sí. De alguna manera u otra eh, Y me parece que todos tenemos uno Que todavía no pasó, que va a pasar Pero las vidas no las pegan en un sentido en un, La vida o algo no nos pega, ¿entendés? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí
0: Bueno, si te parece Quería hablar de, de un video que me, que me hiciste ver uh -huh. Sí, sí, sí eh, Un video que, te soy sincero, al principio me, estaba incómodo Es pesado es, es pesado, estaba incómodo, pero no porque fuese pesado, sino porque me, me costaba creer en la veros, vero, verosimilitud ¿Entendés lo que digo? Sí,
1: sí, 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 sí. Pero
0: bueno, pará, vamos a dar un poquito de contexto porque si no no se entiende nada y nos van a matar acá Sí, sí eh, <risa> Déjame que cuente un segundito, es un video, ¿cómo se llama esto? Que se llama Entrevista con el Diablo de Napoleón Hill, digamos el video de su YouTube, que es un extracto sacado de un libro que se llama. El libro se llama, lo tengo acá anotado. El libro se llama Burlar al Diablo. Y es un extracto, digamos, del libro eh, relatado por dos voces. Eh, claro, tipo. Loquendo se llaman las voces, ¿no? Claro. Eh, sí, dos voces como Loquendo, digamos, de robot, no sé cómo se dice, las ¿Es que esto, te narran. Yo
1: eh, por lo menos sentí que eso lo hizo más tétrico todavía. Sí, lo hace. Le,
0: Genera como un, un ambiente sí, sí, eh, sí. Un ambiente como eh, Tétrico, como decís vos O, sí. o de suspenso Claro, eh.
1: claro, yo, yo por lo menos al principio eh, mira una pequeña experiencia Personal, cuando me compartieron sí. Este video eh, Yo era de noche y, y ya con el título dije, no, no Ni ahí lo miro ahora Tipo, espero mañana, ah, apenas me levanto Sí,
0: sí, sí ¿Sos sos
1: no sé si supersticioso, pero por ahí, nada, soy, me, soy medio cadón soy medio cadón y, <risa> y nada, esperé a, a la mañana siguiente a despertarme, y, y, sí. y
0: claro, me llevé
1: a otra perspectiva.
0: sabes que con eso yo, yo creo que con algunas cosas con las que no le doy pelota, a veces capaz soy muy puesto por la vida, pero me pasa, viste, que hay cuestiones en las que no me interesa, que no me... No sé si no siento miedo, no siento pudor, digamos, con esas cuestiones. Me parece, por ejemplo, ¿viste esa cuestión que te decían prender una vela a las 3 de la mañana y escribí 666 en el baño? ¿Qué sé yo? había gente que dice, ay no, qué miedo. Claro. O por ejemplo, toda la luz apagada y te dicen, vuelvo rápido de la cocina porque le tengo miedo a la oscuridad. Yo esas cosas, por ejemplo, nunca le, no sé, me pasó a mí, ¿no? Nunca le di pelota. No sé, por qué, porque sentí que, que había otra cosa más importante que me llamaba. Como otra cuestión de, del deber de de ¿Viste? Del estudio, de si bien la música, de, 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 de la cultura, de otra cosa que me llamaba más. Ajá. Entonces, capaz como, como como ignorante de esa cuestión, por ejemplo, decían de jugar a la Ouija, de jugar al juego de la Copa, y yo jugaba, y para mí, ¿viste? No? ¿Qué sé yo? Estaba
1: claro. jugando juego más. Yo, eh, o por ejemplo... Perdón, ¿eh? Yo, sí, contame,
0: contame, eso,
1: con, no, no sé si al tema de la Ouija, de la Copa, todos esos juegos medio ahí, medio, medio raros, que te llaman la atención, ¿no? Cuando... Ajá. Cuando investigás, cuando escuchás historias tipo Todos tuvimos ese eh, Amigo del amigo que le pasó tal cosa o,
0: Sí, la, o las familia, actividades paranormales Claro las...
1: Obviamente son, son casos específicos Vos eh, no Si querés eh, te pones a jugar al juego de la copa Y no te pasa nada, como puede ser que te pase Algo totalmente flashero ya, sí. no, no sabemos Pero siempre le tuve como respeto A esos, por, ¿Sí? a esos dos juegos En particular le tuve respeto no no me Siempre dije, bueno, no me voy a meter en esa Ya veo que es algo la, Lastimado, por ahí Me llevo una experiencia que no me gusta Mucho, y, y siempre decidir Como tenerle respeto
0: ¿Sabes que yo? Perdón, me parece, perdóname, me vas a matar Pero me parece que son boludeces, no sé, siento que no Sí, sí, que el bien, juegue...
1: eh. te lo juro Opino que son buenas, que... pero hay que, hay que tener respeto pero, siempre
0: Por las dudas, yo te juro, la jugué siempre eh, Nunca me pasó nada Capaz es mi experiencia, hay gente que capaz le pasó de todo, qué sé yo, no sé en qué creer. Sí, sí. Eh, viste, eh, a mí me pasa que no, no me pasó nada. Siento que no, 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 viste, me decía mucho el juego de la copa, estaban todos cagados, yo ahí cagándome de risa, qué sé yo, no sé, me pareció siempre como. No es una cuestión de, de soberbia ni, ni, ni fea de no creer en eso, bueno, no creo en eso, pero tipo, no es una cuestión soberbia de como sobrar al juego, pero sí una cuestión de que nada, me parecía algo tonto, ¿viste? en un sentido.
1: Claro, un juego, como la palabra lo
0: dice. Un juego. Un juego, un, claro, un juego, bien dicho. Eh, pero bueno, para nos estamos yendo de, de, de mano. Sí, sí. <risas> estamos yendo por las ramas. Vamos a volver, que el tiempo acá vuela, como ves. Sí, sí. Eh, en dos minutos hablamos de cualquier cosa. Bueno, volvamos al video. El video es un extracto del libro Burlar al Diablo, se llama Enteístame al Diablo, y vamos a ver las premisas básicas para que después lo vean. Uh -huh. eh, si quieren pueden parar el podcast e ir a verlo. Vamos a dejar el link del video en la descripción. Es un, Es un... Es un video acerca de un... Creo que es Napoleón Hinn. Bueno, Marte te sí. quería preguntar si después el que hace la el, 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 el que hace la entrevista, el periodista o, o el entrevistador, no sé cómo se le diría. Uh -huh. eh, es el mismo Napoleón Hill el autor del, del, del libro, eso nos lo va a responder Dylan. De uh -huh. Pero después... Eh, la, le hace una entrevista al día, preguntándole eh, quién es, qué hace en la Tierra, cómo es su entidad, si es una entidad física, si es una entidad... De otra manera, cómo controla la gente, si controla a la gente, qué formas tiene. Sí. Eh, como todas estas cuestiones, ¿no? Que van y vienen. Y plantean como distintas cosas de la vida. Uh -huh. eh, ¿Querés explicar
1: vos un poquito? Sí, yo te, te voy a dar mi, mi opinión, mi conclusión, Dale. mi hipótesis de, del video, luego de verlo un par de veces. Eh, en mi opinión, yo creo que es el. tanto la entrevista como todo el libro. Es. Eh, no. Onda, yo opino que, que no, no es real, que es todo eh, fundamentado y creado por Napoleón Hill eh, dando su opinión mediante esta especie de entrevista, en, en lo cual él está hablando de Dios como ente y diablo como ente eh, transformados en energías, que son energías. Dios sería uh -huh. la, las energías buenas y, diablo, y claramente la oposición del diablo sería las energías malas, lo, los malos pensamientos, los malos hábitos, Uh -huh. eh, y es así eh, yo hago énfasis en el que en el video eh, demuestran que el diablo son los malos hábitos el, las malas creencias eh, y las malas acciones como, como dije ¿no? Eh, pero sí. yo creo que es toda una creación de, de Napoleón Hill en la cual él eh, agarra y da su opinión mediante este
0: formato Perdón, te hago una pregunta. Esta es tu creencia, pero sí. ahora él... ¿Vos sabés si Napoleón Hill aclara que es toda una invención de él, de que el libro no es real, o, o lo documenta? Es como una crónica que dice, entrevista al diablo, y vos asumís que es una que no es real. O el chabón dice no es real desde un principio. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, te
1: cuento. Yo, eh, la primera vez que vi el video... Eh nada, no, me pensé un poquito ahí lo, lo básico, lo, la experiencia que tiene uno después de ver ese video que no, no es un video que, que ves simplemente, que, que ves un, un tutorial de YouTube o, o simplemente de un tema gracioso, es como algo que te deja pensando, algo que de cierta manera o de cierto modo te marca te, te, uh -huh. te hace pensar y al rato yo me estaba bañando y, y dije, no, esto no tiene sentido, esto esto lo creó él Y, y eh, él trató de dar su opinión eh, Mediante esta especie De entrevista Sobre sus creencias eh, sí, Acá tengo notado El libro fue escrito en el año Un segundito
0: Sí, no hay grama no Te escuchamos No, bueno, mientras me decís El año y vas buscando sí, acá quería... tengo... Ah, bueno, decínalo El libro
1: fue escrito en el año 1938
0: Ah, mirá, ah, que... pensé que era más actual.
1: Sí, pero fue publicado en el 2011. Para que te des una idea, en el año 1938, obviamente no estaba muy bien aceptado que haya creencias eh, más allá de, de la iglesia, no sé si me explico. Okay. Sí,
2: en el sí, cual sí.
1: Eh, yo veía que él se veía medio presionado al publicar esto. Entonces por eso decidió crear esta especie de entrevista. Obviamente es mi hipótesis. Eh,
0: no, ni yo, ni yo. no está muy buena, está muy buena para analizar, ahora que me hace el año también podemos pensar que obviamente está totalmente presionado y criticado Obvio eh, Lo que les quería decir a la audiencia que vamos por lo menos por ahora, vamos a hacer un corte a los 30 minutos con una tanda musical Pero bueno, eh, y después voy a dar mi opinión sobre el tema porque creo que no vamos a llegar, yo quería darlo en esta primera media hora Pero bueno, evidentemente hay mucho para hablar, lo vamos a dar en la segunda en la segunda parte, pero antes de, de, del corte Quería decir que no Cuando empecé a escuchar el video y empecé a escuchar este extracto Lo que me pasó a mí fue que Al principio eh, no, 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 viste, me, me parecía como esta cuestión Que en un sentido era muy No quiero decir la palabra Como superficial pero en un sentido era como muy de película, en el sentido de que, bueno, el diablo es malo y controla a la gente mala, y existe uh -huh. una posición del bien y una posición del mal. Porque me parece que nada que la vida se viene en una escala de grises, no claro. en algo blanco y negro. Sí, sí,
1: sí, opino tal cual.
0: Pero, pero a medida que, va, que iba avanzando el video, fui encontrando otras anotaciones, que las voy a compartir ahora cuando volvamos del corte, que me parecen un poco más humanas, si querés. Sí, eh, sí, sí. Así que nada, bueno, vamos con el corte de música, y para este corte, de, para esta tanda musical, digamos, para llamarlo de una mejor manera Vos nos bueno, trajiste un amigo tuyo, sí. artista Sí, sí, una,
1: un amigo que lo, realmente nos conocemos Es, es bastante, bastante peculiar nuestra historia La voy a sintetizar rápido para no irme por las camas eh, Lo conozco sí. prácticamente desde, desde que tengo memoria Él siempre, siempre estuvo en mi vida eh, Después, sí. por distintas situaciones personales de él Se fue a, a vivir a México un par de años Después volvió, esto siendo muy chicos, ni siquiera éramos adolescentes fue un quinto grado de primaria más o menos eh, después volvió eh, y obviamente mi colegio no, no tuvo no, te, no tiene, perdón eh, escuela secundaria por lo cual tomamos caminos distintos pero perdimos más o menos el contacto pero yo creo que lo tengo ahí en mi corazón y lo, lo voy a recordar siempre y, y nada, espero creer sí. lo mismo de, de su parte y nada, le, le quise dar una mano eh, en este tema, ya que justo vos das la oportunidad a, a nuevas personas a que se den a conocer. Él se me llama Guido Lago, eh, es eh, artista de trap. Y, y nada, la verdad me, me gusta. gustan bastante sus temas.
0: Genial, listo. Bueno, vamos con. Vamos a pasar primero tras Suite si no me equivoco se dice así. Sí, sí. Que... Que bueno, que es un tema de él, que yo no lo escuché todavía, así que lo voy a escuchar y voy a reaccionar después, evidentemente, y después vamos a escuchar otro tema de él. Empezamos primero con Trasuit. Nos vamos con Trasuit de Gaga on the Beat. Se llama artísticamente, ¿no?
1: Se llama, es Gaga, justo ese es el nombre Gaga. De, de Gaga.
0: Listo. Vamos con Gaga, Trasuit.
2: Yo La ¡Cállate! 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 DMT, trips ¡Cállate! 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 trips ¡Cállate! 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 trips Gaga, he was rocking the tracksuit, fuck you. From my mama what about this snorting Don't you even say I you Less, Papa, half a pound with a tracksuit. Come close, with my ray, I will dust you. Fuck off, don't you think I will trust you? Your bitch, says you like on my tattoo. So, oh. Gaga, he was rocking the tracksuit, fuck you. Night I will catch you. Taking some fruits, I'm feeling like Palo flex. Side back, there's a Ziploc with a speed burn We'd have been smoking a fill this one Day I'll be blue facing billy chains Dreams wanna buy all the bling bling folk, off to the cops, I'll take tell shit Ombud, I'm taking a fake shit Because I got the flow, you can't even do this shit Baby, let's go roll up, make money, go buy new G's You say you're fair, no wanna kill like Shaquille Wanna buy a Nurus, go faster than my queen Cool, ciao Free shots, taking Bobby, calm. Shut up, come in mommy vaults I'll never fall and don't get up Fuck you, I'm a racing car Time is an illusion So while I was fucking your bitch I had in conclusion That it come in the destruction And before my body ceases to extinction I had something more, I'd have to mention Go for candidate, man win the election Doctor said I'm leading to dementia And I feel like, I feel like, I feel like Wearing bling bling, shining like a chandelier Fucking a chili deal, punching like chocolate then Eating the muffin muffin, woo! I can be stoke, go straight to the top, let's drive the mill fox And if now it's gonna come off, I wanna it that gloves. Fuck you rat right, niggas, you ain't got my flow Walk around the city with my trucks, you to don't flick Speeding fire faster than I'm 16. Gucci to be I wanna buy your that shit Bitch, I was so faster than you, blink. But when I'm high, I'm pacific, don't you mess with me The cake, what a I like if you miss? Motherfucker gonna take off your piece I'm the beast, I'm the king in this shit Money maker, the don't win a no leash Gaga, son bullshit, cool with the trap suit smoking, a glass and rocking tattoos tripping, a deal I'm in sandwich new, age colors de Illuminati, your mind is weak, you fall into my game, you too, with this flow so heat, man, the was will start consume you, I'm Mr. High, say goodbye, but I'll never turn my back to you. Bueno,
0: volvemos escuchando otra suite. Que es una onda, te, te, te soy sincero, distinta a la mía.
1: Sí, sí, sí. La, la mía, por ahí, no tan distinta, pero, pero algo que no escucho comúnmente.
0: Claro, yo no, no lo escucho, pero me gustó, tío. Veníamos hablando, en, obviamente en el background, mientras lo escuchamos, que vos me decías que era una onda medio kikeo, medio... Sí, sí, justamente. Eh... Además,
1: yo le vi, le vi ahí medio el flow parecido a kikeo y sí, es sí, lo sí. que me hizo que me guste.
0: Pero tiene un, te, te, se te pega el flow, está bueno, encima rapea bien en inglés, sí, sí, porque sí. bueno, este rap en inglés. Pero pará, queríamos aclarar que, que, que solo este tema rapea en inglés o tiene otros en inglés. Eh, bueno, por ejemplo, en el, en el siguiente que vamos a escuchar, eh, Balada de la Selva, sí. eh,
1: tiene barras en español y barras en inglés, cada tanto se tiran ah. barras en inglés. Justo este fue casi todo en inglés.
0: Sí, sí bueno, bueno, me gustó, es algo totalmente distinto a lo que suelo escuchar, pero me... Nos gusta, estamos abiertos obviamente a escuchar todo el tipo de música, y saber, así que nada. Bueno, escuchamos suite de Gaga, ahora vamos a escuchar la balada de la selva. A ver qué nos trae. <risa>
2: Que no podes conmigo, que te falta demasiado estilo. Yo ando escabeando y un bad boy prendido. Empezó la guerra, ya estaba ganada. Toda la manada ya estaba plantada. todas las ciplos recontra cargada. Todas tus neuronas revientan como granadas. ¿En serio? yo te lo deleito. Arritmo de este instrumento. La neurona le da para presenciar El gaga de tres de la va a clavar no vas a ver, trepar, dedo en el gatillo siempre para disparar Yo me deslizo por toda la ciudad, na, y lo me baja, yo soy Godzilla Walk Fuerte veneno y largo los dientes Me mantengo leal a las 4.20 Los monos salimos siempre de frente Andamos siempre recontracargado Te lo digo loco, no hablamos en vano Plantate guachín, deja de mensajearnos Estamos en el rancho, somos los templarios El cerebro de los guapaguetis Clavando una Willy en una DMX Más rápido que una Kawasaki Es como consigo todo por también, no, yo no pido rapi, rapi. Mientras me voy fumando uno con hachis Ese y yeah. esto ya me lo fumé Reservado y argentino cual chaguarete
0: Bueno, recién veníamos de escuchar La Balada de la Selva, eh, un tema en español, compartes en inglés. Me gustó más este que Trasuit. Eh, me gustó la letra. Te, te preguntaba en el corte si era, si era totalmente como eh, improvisada o escrita, porque, que bueno, me decías que no sabías. En, en algún momento, si, si lo contactamos, me gustaría hacer. Que venga al podcast porque la verdad que está muy buenísimo. Me encanta el, me encanta toda la, la música que sale y, evidentemente, muchas de las cosas. Me imagino que, que de los traperos, raperos, debe ser totalmente espontánea, ¿viste? Como decías sí, vos sí. que lo escriben en el, claro. en el momento y toda esta cuestión de. de nada, de como volver a a escribir lo que sale, lo que no sale hacer los cambios en el momento también toda esta parte de los sonidos de afuera porque se escucha en un momento sí, de, la derecha, de la derecha un sonido de semáforo, si no me equivoco o estoy flasheando sí, o sí, un sí. sonido de, de alguna bocina o algo y es como que le arena a la canción como su, su identidad claro. pero bueno, uh -huh. sin robar más tiempo lo recomendamos, Gaga pasamos, dejamos los links de Youtube y Spotify si es que tiene, que creo que tiene sí, sí. Eh, y dejamos básicamente toda la información ahí en la descripción. Eh, y bueno, antes de volver con... bueno hay muchas cosas, es un programa bastante completo. ¿eh? Antes de volver con la opinión del video de la entrevista con el Diablo, quería leerlos porque les cuento que otra, otra oyente que nos contactó por Instagram, es una chica que yo la había visto una vez, pero no la conocía mucho, me escribió por, por Instagram y me dijo que le recopaba, y yo le dije que si tenía alguna idea, obviamente, como le dije a Dylan, eh, podía venir. Y, y me dijo que ella escribía, escribía unos textos, como no muy largos, unos textos, y que, que nada, que se podía venir, así que puede venir pronto, al ser algún podcast, y mientras tanto le, le, les leo, me mandó pasó dos textos, voy a leer uno este programa y un otro en el siguiente, porque si no, nos roba un montón de tiempo. Pero bueno, si querés lo discutimos un poco, o si querés pasamos siguiente. ¿Lo leo? Sí, sí, léelo. Dale, vamos. Vamos a leer el primero. Cada aclarar que no los leí antes, ¿eh? Si te digo la verdad, sí, pensé en hablarles cuando los necesitaba. Necesito de ellos, de su escucha, de estos brazos que tantas veces estuvieron para sostenerme y que tantas otras me soltaron. Si te digo la verdad, sí creía que nuestros, a pesar de todo, y nuestros para siempre lo iban a hacer. Pero nunca es así. Yo sé que voy a estar rota, entera o diferente, pero voy a estar. Porque mis para siempre, siempre lo son. Quizás vos también lo sentís. Quizás solo, quizás vos, también tenés miedo. O no sabés qué hacer, cómo sentirte. Porque no hay un manual para cómo querer a alguien. Vos simplemente querés. Escribo esto porque no tengo la valentía de decirles a las personas que se me van cruzando por la mente lo que siento. Porque todos tenemos esas personas que nos duelen. Porque vos y yo sabemos que una parte tuya se fue con ellos. Y ese vacío no hay con qué llenarlo. Nos deja tremendo, nos deja como... En un lindo ambiente, sí, ¿o no? Sí, sí,
1: sí. Yo lo. lo me, me gustó mucho, la verdad. No, no sé quién lo escribió. Te, te doy mis felicitaciones desde acá. No te conozco, pero. Bueno, verdad, perdón, pero... perdón. Sí.
0: Me, me olvidé de decir el nombre. Gracias por hacerme recordar. Lo, lo, lo escribió. Eh, tengo el Instagram únicamente, pero es el, tengo acá el nombre, se llama august.vitola, es el Instagram, me imagino que será Agustina Vitola, eh, le vamos a dejar el Instagram de ella en la descripción y va a venir pronto, pero es un texto lindo, sí. Te voy a dejar que opines vos y después opino yo.
1: La, la verdad que sí muy lindo, ya con ese texto me pude dar cuenta que tenés un talento inmenso de ver las cosas de... yo creo que en ese texto describe lo que sería el amor que se incondicional, me, medio, ahí medio, no sé cómo explicarlo, cómo ponerlo en palabras, pero el amor que se siente a la gente, a los amigos. Eh, sí,
0: a la familia también. Claro,
1: y no, no siempre se tiene el coraje de, de decirlo y de aclararlo, tipo... Eh, sí, ahí, de manifestarlo,
0: de, ex, de expresarlo, digamos. Por ahí
1: vos eh, valorás y crees mucho una persona, y eh, inclusive tus padres, por ahí, no es difícil decir la palabra te quiero y, y se, se expresó de esta manera y la verdad que me gustó mucho
0: sí. a mí lo que a mí me la da más por el lado de la última parte yo sabes soy medio frío eso es lo que pasa pero a mí me la da por la, la última parte de de, de, que, de que las personas que se van no que acá dice básicamente que no hay un manual de cómo querer a alguien eso está bueno y, y, y esto, esto, esto me, me pega mucho en donde dice, escribo esto porque no tengo la valentía de decirles a las personas que se me van cruzando por la mente lo que siento, porque todos tenemos esas personas que nos duelen, esa última frase que porque todos tenemos esas personas que nos duelen Asesina. me la da mucho, viste Asesina. sí hay personas que simplemente las pensamos y nos duelen por los que nos por los que nos genera por lo que representan en nuestras vidas y eso me deja bastante pensando porque tengo un montón de personas que, sí. que todavía no, no, no están cicatrizadas y, sí. y la herida duele cuando pienso en ellos. O esa
1: persona que por ahí, eh, como yo antes había dicho, por, no por algo en específico, simplemente se tomaron caminos distintos. Y, sí. Y nada, a veces es difícil superar. Yo tengo un par como, como vos y, y nada también cuando leíste esa, ahí esa... Frase, esa parte esa parte sí, sí. como que se me vinieron distintas personas a la mente.
0: Sí, bueno, nada, me encantó el texto, me gustaría leer el otro Pero nos vamos a quedar sin tiempo, es tremendo La hora parece muy larga, pero en realidad se hace corta Exacto eh, Pero bueno, vamos a leer uno de los textos de ella en los siguientes episodios Y ya van a ir a, a contarnos un poco de su proceso creativo y cómo escribe mm. Bueno, sigamos, quería dar mi opinión brevemente Porque quería arrancar con otro tema Sí. es el de las drogas, que ya vamos a arrancar. Uh -huh. Lo que yo quería decir del video es que al principio me pareció bastante superficial esta idea de que existe la posición entre el bien y el mal, entre Dios, las creencias, en, en el control de las personas, en que, viste, todo este tema, toda idea de la idea del sistema hasta se vuelve superficial, porque ya desde Matrix nos plantean que, bueno, nos tienen controlados a través de un sistema, estamos claro. enchufados a la televisión. Eh, yo también lo relaciono con, con una cosa que dijo Sábato, eh, Sábato es un escritor argentino muy bueno, muy importante, que era bastante conservador con algunos temas, pero en otros temas me parecía que era bastante inteligente, muy inteligente en muchos otros temas, y hay una frase que él dice en unas grabaciones, que él dice eh, el tipo común eh, que lo ves manejando apurado y rápido en el coche, llega cinco minutos antes para sentarse a ver la televisión es tremendo, sí, porque, sí, sí, sí. porque el tipo que está apurado y sale a las cinco de la tarde del laburo, llega antes para tirarse a ver la televisión, que va rápido en un auto, digamos. lo dice No lo dice así textualmente, pero lo dice algo por así, algo por el estilo. Y es como lo relaciona en este sentido de que, bueno, nada, eh, evidentemente hay una, una, una parte de la sociedad que está controlada por la televisión y nos controlan, y hay una parte que nos hace ser más negativos. No, 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 niego, no reniego esto, pero me parece que en el siglo XXI, donde estamos, se queda atrás, se queda como... Me parece que la gente, en un sentido o alguna... O le, está viendo como una revolución de parte de los jóvenes o no sé si revolución, pero una un, un, des, un despertar digamos, sí, en donde bueno sí. esas cosas ya las tenemos claras, tenemos claras que el sistema no está funcionando, tenemos claros que tenemos que cambiar el estado al gobierno y revolucionar sí, sí, ¿por sí. dónde vamos? ahora, lo que está bueno del video que es hacia el final, que cuenta supuestamente el método del diablo eh, de, 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 que es para sí. controlar las personas, acá lo y lo un
1: momento... justamente lo, justamente lo sí, tengo sí. acá sí, de... sí, sí entre comillas básicamente preparado para justo lo, lo quería incluir para poner en sintonía a la gente que, que por ahí decilo, no, no, no
0: decilo, te escuchamos
1: abro comillas dale Napoleón Gil le pregunta al diablo ¿quiénes son tus grandes enemigos en la tierra? majestad el, a lo que el diablo responde todos los que inspiran a la gente a pensar y a actuar con su propia iniciativa son mis enemigos Hombres como Sócrates, Confucius, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln, y tú no me estás haciendo ningún favor. Justamente, algo que, que me llama bastante la atención, algo que, que yo siempre mantengo por lo menos en, en lo que sería mi forma de pensar, es que cada uno tiene que tener su propio pensamiento, su propio análisis de lo que sería su ambiente, la vida en general, eh, las creencias que, que es importante Que cada uno como para existir eh, Tiene que pensar por sí mismo Y una frase que me marcó mucho de, de Descartes Es eh, Pienso y luego existo No sé si alguna es, escuchaste
0: Sí, la escuché, la escuché me la, me la dijo mucho mi viejo En el sentido de que bueno eh, Si pienso ex, o sea Evidentemente, pienso luego existo Pero es decir, existo porque pienso en claro. un sentido, sí, sí. ¿entendés? Entonces como que la doy vuelta y digo, bueno, entonces, sé que existo. ¿Por qué sé que existo? Porque pienso. Y si pienso, existo. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, sí, existimos, sí. estamos. En ese sentido. Eso es lo que, lo que planteaba Descartes. Y está bueno esto de que pensar por sí mismo. Decía, mis enemigos son los que piensan por sí mismo, Pero yo me reitero con la idea de que se queda viejo en el siglo XXI, porque siento que sí, sí, estamos sí. en un momento donde la juventud está revolucionada, ya sea con con las mujeres, con el tema de la marcha por el aborto y otras y otras cuestiones que antes se dejaban pasar de la, se dejaban pasar por alto un montón de cuestiones, viste, de violencia de sí. género, sí, sí, sí. O sea de están eh, de...
1: en nuestra en nuestra cotidiana Estaban inoculadas. Inoculadas.
0: Sí, sí. hasta hasta en, hasta el, en los 40 en los 50 estaba socialmente bien visto en un sentido eh, no que la mujer la de los platos porque eso estaba claro pero una violación o hasta una muerte de una mujer, un femicidio, está como hasta... que se caga. Claro, y eso es bastante loco. Entonces, sí, sí. Ahora nos damos cuenta que estamos en otra sociedad. Es verdad que vos decías que, que el libro se escribió en 1938, se publicó en 2011, pero. Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero digamos, se queda atrás porque estamos en una sociedad distinta. Sí. Ahora, para mí lo que le pega al libro del 38 ahora es esto al final que dice. ¿Qué dice el diablo? No, no concuerdo que bueno que, que, que dice que el, al final el diablo dice, no, bueno, la, la gente que está indecisa evidentemente no puede no, no, no puede pensar por sí misma. Para mí, la gente que se cuestiona, yo estoy de acuerdo. Hay que cuestionarse en lo que queremos y en lo que no queremos. Eh, con, en ese sentido estoy de acuerdo. Ahora, en lo que, perdón, estoy de acuerdo que, que hay que cuestionarse, no estoy de acuerdo con que que, con que no hay que ser indeciso. Decía claro. el diablo que las personas seguras llegan a ser millonarias. Eso para mí se va al carajo, es cualquier sí. cosa.
1: Sí, sí. La Pero, vida tiene... Eso también, ahora que me lo hiciste recordar, eh, sí. justamente eh, onda, es lo que me confirma mi hipótesis de que todo esto es ficticio, que lo escribió él, eh, viendo su pensamiento. Napoleón Hill también tiene un libro muy famoso eh, sí. que se llama Piense y hágase rico.
0: Claro, bueno, vienen de la mano con el pensamiento de, claro. del autor, sí. sí, pero en lo que estoy de acuerdo, que es lo que yo te quería preguntar tu opinión, eh, es, viste que en un momento dice, las personas vagas o los vagabundos, dice, son las personas, o las personas que no triunfan, son las personas que se rigen según la ley del menor esfuerzo, viste, la ley de que, bueno, si, si tomo el camino más corto, o el atajo más corto, fácil, si hago lo más fácil posible, y si no hago absolutamente nada si puedo hacer no absolutamente nada, lo hago. No tomo el camino más difícil. Procastino, toda esta cuestión. Esa cuestión está buena porque es decir, si vos tomás el, la, la ley del menor esfuerzo, que evidentemente haces lo más fácil o lo, lo menos, evidentemente en un sentido, tienes razón de que te va a ir mal en un sentido. Porque bueno, uno se tiene que esforzar por lo que quiere y en, y en eso estamos de acuerdo. Pero vos, ¿qué pensás de esto de la ley del menor esfuerzo? Esa fue la parte que me gustó del video. Eh,
1: eh, yo opino que onda, él habla en que la gente que, que domina abro comillas, eh, que la gente que domina es aquella a la cual eh, no por ahí arranca cosas y nunca las termina eh, como que siempre están estancadas y obviamente es, es una forma de ver, es una forma de, de explicar lo que sería el, el diablo yo viéndolos desde mi postura en la cual es su forma de pensamiento de tratando de, de abrir una puerta a lo que sería su creencia religiosa, entre comillas eh, habla de que si vos crees en el diablo El diablo es justamente esa mala energía Que a vos te impide eh, Seguir o progresar en algo No sé si me puedes explicar bien
0: Sí, 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 entiendo, entiendo No, bueno, claro, está, está claro Que el diablo es, es Lo que vos quieras que sea en un sentido Claro, eh, sí, le, sí me explico. Esa, esa idea está buena Está buena porque, bueno, evidentemente te deja Entrever un poquito el pensamiento de de, de Napoleón Hill que bueno, obviamente es muy desactualizado porque es del 38 sí. pero, pero, pero hay cuestiones que están buenas al final del video, véanlo saquen sus propias conclusiones, déjanos en los comentarios mándenos un direct y podemos discutirlo y hablarlo, cerramos Napoleón Hill cerramos todo el tema de la filosofía ¿te parece? dale que nos llevó casi todo el programa, estuvo sí, sí. bastante interesante, sí, y hablamos sí. brevemente tenemos 10 minutos o eh, un poquito más, si se quiere para hablar del tema de drogas sí eh Arrancajo. Te quería preguntar, sí, 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 te quería preguntar, yo, eh, la pregunta más dura, más difícil, vamos a empezar directo al grano, sí. ¿Pensás que, 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 que hay que legalizarlas todas las drogas, que no hay que legalizarlas? ¿Cuál es tu postura sobre esto?
1: Mira, mi postura sobre esto, eh, no, no sé si hay que despenalizar eh, to, todas, ya que estamos en un país en el cual hay mucha pobreza, mu mucha violencia, Claramente, si mirá, abrís un poco internet, puedes ver que en Holanda están casi todas, para no decir todas las drogas, despenalizadas en el caso de Ámsterdam. Y creo en Portugal que, también. Sí, sí, también en Portugal. En lo cual es un tema, es tipo, yo de, después de mucho tiempo dije, ¿por qué no, no se opta esta medida? Pero después de, de pensarlo, me di cuenta que en un país como Argentina es totalmente imposible, yo qué sé, despenalizar eh, la venta y el consumo el consumo creo que no está penalizado. Eh, uh -huh. La venta y la tenencia eh, de, por ejemplo, cocaína en Argentina.
0: Ajá, sí. Es,
1: es, es, ahí es un tema complicado. No sé si se pueda abordar, pero en drogas mira, aves, como, como la marihuana, eh, yo estoy a favor de, del autocultivo y de la tenencia, uh -huh. de la tenencia legal.
0: Bueno, mira yo voy a ser bastante crudo y abrupto, y progre si quieren algunos decirme. Eh, yo pienso que se tienen que, que, que legalizar todas las drogas. Obviamente, para vamos a hablar en, en un contexto totalmente medido, controlado, controlado por el Estado, en una venta totalmente con eh, historias clínicas, historias de compra-venta, evidentemente muy pero muy organizado y estable y en un sentido donde se puedan ver qué químicos tienen las drogas, como lo es en Holanda, como están los coffee shops en Holanda, como es en Portugal, en Portugal eran, eran, eran ilegales, y creo que en el año 2001, me pueden corregir si me equivoco, eh, se, se, perdón, se legalizaron todas las drogas, y el consumo bajó un montón, si no me equivoco, obviamente eh, los, los narcos, evidentemente, había y los transas, como son sí. popularmente conocidos en Argentina, había mucho menos... Pero ¿sabes qué es lo que curiosamente bajó mucho más? ¿Qué es lo más importante también? ¿Qué cosa? Las muertes por sobredosis. Ah, mira. Porque muchas de las cuestiones en las drogas, eh, de los químicos, digamos, que tienen adentro las drogas, eh, son los provocantes a la muerte por sobredosis. Evidentemente, si te drogas mucho y sin control y sin un límite, te vas a morir por sobredosis. De igual manera, no estamos diciendo eso. Claro. Pero había muchas sí. cuestiones que mucha gente no sabía que se estaba tomando en un boliche acá en Argentina o en un boliche en otro lado. Todas las drogas en Portugal y en cosas son controladas y regularizadas y, y medidas, a ver y investigadas, perdón, a ver qué tiene, a ver qué no tiene y son de venta claro. para, el, para los ciudadanos. Si no me equivoco mal, me puedo equivocar. Y yo sí. hice una charla TED en el colegio hace muchos años, uh -huh. diciendo por qué las, las drogas tendrían que, ser, tendrían que ser legales. Y justo que cuando me dijiste este tema lo, lo abordé, porque me parece que es fantástico. También sobre la marihuana, obviamente, me parece que es un primer paso. Sí. Yo concuerdo con que la, la marihuana debería ser legal, eh, pero también me parece que es una puerta de entrada, tristemente, a otras drogas.
1: Vos decís, yo, yo, yo sé que hay mucho. Permiso, ¿eh? Yo creo sí, que, sí, sí. que más bien es, es. Depende de la personalidad de cada uno. Eh, lo, que, lo que te puede generar Para mí, yo analizando Desde un aspecto personal Obvio, yo creo que lo que te puede Generar eh, esa entrada Por ahí es eh, El hecho el hecho de que Esté prohibido, ayuda Yo creo, eh, sí. el difícil acceso Como esa adrenalina, por ahí decir Che, ya fue, probamos esto ¿Entendés? Pero...
0: Claro, a mí, a mí me parece que O sea Viste, hay muchos que dicen, no, bueno, el porro no es una droga, no sé qué, no sé cuánto. Para mí es una droga, obviamente, claro. no estoy diciendo que no. Tanto como eh, el
1: alcohol, como el tabaco.
0: Sí, para, para mí también, obvio, obvio, eso estoy de acuerdo. Eh... Yo digo que, que, que es una puerta de entrada, no en el sentido conservador de decir, bueno, ya está, es una puerta de entrada, evidentemente tenemos que prohibir todas las drogas, yo no, no, totalmente, en otro, en otro modo, lo veo como que, sí, el porro es una... o la marihuana, no sé cómo, cómo se distribuye o se consuma, eh, es, una, es una puerta de entrada para otras drogas, tristemente, en un sentido de que, bueno, probaste tal droga, también puedes probar tal otra, porque estás... en el sentido de que te la venden como suave, bueno, suave, no pasa nada si te fumas un porro, y... y también está las drogas pesadas dicen, bueno, cocaína no, pero después te dicen, bueno, mira está el éxtasis, que el éxtasis, bueno, es más o menos una pasta y se va a las fiestas electrónicas, claro. y después de la, de la, de la, de la, de la de el ex, probaste el porro, después probaste el éxtasis, después el éxtasis pasás a otra cosa, y es como una puerta de entrada, la puerta de entrada de, no de adelante, digamos, porque claro. no es una puerta de entrada de adelante, pero es una puerta de entrada de atrás, una backdoor, digamos, claro como yo... que, que entras por atrás, eso me parece bastante interesante, ¿vos sí, qué yo, pensás?
1: Yo pienso que, es más bien una puerta de entrada en, en, en un sentido un poco más abstracto. En el caso de que por ahí una persona a la cual fue reservada toda su vida y, y prueba la marihuana, eh, dice, che, no era la gran cosa. Por ahí probando <risa> esto, eh, tampoco me va a pasar nada. Y yo creo que eh, obviamente el consumo tendría que ser responsable. Onda responsable. Obvio. Habría que Obviamente... Eh, el hecho de que esté legalizado esto es muy importante porque no es que vos agarrás y hablas con un chabón, che, quiero eh, un gramo de cocaína y, y todo eso. El hecho de que sea legal incluye la información y la prevención, los cuidados que uno tiene que tener y evita, como vos, vos bien dijiste, eh, las muertes, por ejemplo, las cuales se hacen para cortar, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Eh, eh, la, la anfetamina y bastantes químicos con los cuales se corta la sustancia que, sí. que son la, la parte mala, como la danina en el caso de, de, de la marihuana el, el prensado eh, está lleno uh -huh. de, de amoníacos eh, hay sí. malas lenguas que dicen que hasta los mean pero y eso es realmente <risa> lo, lo danino y el hecho de que sea sí. legal previene que pase todo esto y que sea algo Obvio, que está porque, seguro
0: porque sí, porque está todo eh, controlado por el Estado. Entonces me parece que de que ese lado se podría, se podría abordar, me parece que el, que el debate. Igual me parece que, como que, que nos falta toda una cuestión de mano de obra que hoy en día, mano de obra en el sentido de, de controlar, de regularizar, de, de, de organizar toda esta cuestión, que capaz hoy en día nuestro país como Argentina como tal no la tiene. ¿Entendés? Claro. Y, esa conciencia,
1: no. esa conciencia social también es algo que nos falta mucho. Yo creo que También. a lo que me refería de que es totalmente imposible ver que se opte la misma perspectiva que, que en el caso de Holanda y Portugal, porque son sociedades totalmente distintas y, y obviamente es un país más grande, eh, es donde hay mucha pobreza, hay mucha violencia, en lo cual la sociedad no, no, no está tan, tan consciente, hay mucha desinformación.
0: Claro, claro, es así. Bueno, pero es una construcción social que se va a hacer de a poco. Me parece que yo, por ejemplo, creo, no me quiero meter mucho en el tema del aborto, porque me parece que no es mi rol de decir, pero me parece que la sociedad con el tema del aborto... Está cambiando el... de la cabeza. Está cambiando, nos estamos despertando cada vez más. Sí, sí. Eh, la aceptación, y me que... la aceptación sí.
1: social cada vez da poquito eh, uno como eh, por ahí consumidor o en, en los cuales sí. está en un hábito en la cual hay gente que está consumiendo. Eh, marihuana por ahí, ya nadie se gira a ver, tipo, che, qué está pasando, o, o nadie se pone a hablar, sí. che, viste que Juanito el otro día se fumó un porro, es, es como algo más secundario, es tema de cada uno.
0: Obvio, 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 bueno, también, perdón, antes de terminar queremos aclarar que ninguno de los dos inculca, el eh, ni el absoluto a, a consumir ninguna de estas drogas, ni nada por el estilo, es todo bajo responsabilidad propia, pero no queremos inculcar ni decir nada, eh, queremos nada más hablar de la legalización, perdón, de la legalización y sí. quiero decirte que no, sí estoy de acuerdo, pero bueno, me parece que, es, que nos estamos despertando como sociedad y que pronto, ojalá, pueda ser uno de los temas a discutir. Sí, eh, sí.
1: obviamente el tema está de esta pandemia mundial eh, detuvo, pero yo creo que, onda, yo a principios del 2020, finales del 2019, realmente llegue a creer que el hecho de, de, de la legalización, de la despenalización por de, del autocultivo y de la tenencia de marihuana va a terminar siendo legal, eh, ya obviamente afecta el cambio del presidente, es un presidente distinto, eh, sí, con,
0: pero, o, con sí. otro
1: pensamiento, eh, y nada, yo creo que, que se va a terminar a, abordando tarde o temprano.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, eh, esperemos que, que se aborde. Bueno, perdón, nos quedamos cortos de tiempo para hablar otra cosa. Sí,
1: pero... Ant antes de, de finalizar, sí. si me lo permitís, me gustaría, oh. yo uno de los temas que habíamos marcado, obviamente, tenés razón, te lo voy a admitir, no llegamos con el sí. tiempo a hablar de todos, tenemos un par de <risa> temas acá.
0: Sí, eh, el tintero.
1: Pero volviendo un poco a lo que sería más o menos la filosofía, es muy loco, ¿no? Como... Cómo las vueltas de la vida eh, nos ponen a, a uno eh, a pensar, ¿no? Cómo,
0: obvio, porque, obvio, En sí. el
1: caso de, de, de este, este hecho de la cuarentena, cómo de un día al otro eh, nosotros nuestra vida, por lo menos en mi, en mi, en mi experiencia,
0: experiencia. Porque, claro,
1: sí. eh, desde febrero que como que me siento en pausa, como que mi vida se frenó y que, que está en stand-by. Eh, es, es muy loco, ¿no?
0: Es loquísimo, a mí, a mí me pasa en el sentido de que eh, yo tenía un montón de proyectos como persona, ¿viste? Eh, un montón de proyectos para este año, sentí que la iba a descoser, eh, y nada, un montón de esos proyectos se pusieron en pausa, ¿viste? El estudio, el trabajo, eh, un montón de cuestiones como, como, como propias se pusieron en pausa, pero también la cuarentena me parece que te, te da otro espacio ya sea de hacer algunas cosas que nunca pudimos hacer, a mí me, da, me dio el espacio por lo menos de, de, de reflexionar mucho y de crear este podcast sí. entonces, si si no hubiésemos si estado en cuarentena capaz no lo hubiera creado, entonces creo que también hay que agarrarla desde donde se pueda viste sí. no, no te digo mirar al lado bueno de las cosas muy película, te digo desde donde puedas hacer lo que puedas ¿viste? sacar lo más
1: positivo que se puede no.
0: claro, claro tampoco o sea, lo que, lo que puede hacer vos tampoco vamos a exigir sacar lo más positivo porque no somos un, una moraleja de un cuento, pero sí. Sí, sí, sí. pero pero desde donde se pueda es lo más humano posible bueno, y... llegamos al final querés mandar un saludo, decir un, una última frase dejarnos con algo
1: eh, sí me gustaría ya para finalizar y, y no, no quitarles más tiempo que es muy ya eh, siguiendo, hablando de, la, de las vueltas, de los giros de la vida eh, nuestro caso personal como yo te conocí por primera vez en el cumpleaños de como te voy a robar la frase lo voy a decir yo te lo quito. Sí. Gran amigo de la casa, Martín Borrero, eh, festejando, sí, <risa> festejando, festejando su cumpleaños. Fue, si mal no recuerdo, yo tengo mucha memoria de, de las personas. Esa fue la primera vez que te vi. Eh, sí, sí, sí. Después es tuvimos esa casualidad totalmente extraña en la cual eh, nos tocó el viaje egresados a Puerto Seguro juntos. Un viaje en el cual también, Qué loco. también es un algo extraño en mi vida, porque yo me fui de, de viaje de egresados con un colegio al, al cual nunca asistí en mi vida, al cual Qué loco. Yo, yo solo conocí a una persona que conocí en, en una, también en, en algo que, que vos decís, che, ¿cómo, ¿cómo se dio esto? Yo me terminé haciendo amigo de esa persona, Puchi, desde acá te mando un saludo, es uno sí. de mis mejores amigos, eh, la cual yo conocí, lo fui conociendo él, de a poco fui conociendo a su grupo de amigos, Hoy en día mi novia actual es, eh, es De ese colegio
0: uh -huh. y, Bueno, mandamos un saludo a Pucci y a tu novia
1: y, Hola, Te mando un beso uh -huh. eh, Y Es muy loco como nosotros Yo te conocí ese día Y hablando uh -huh. con Pablo en, en una circunstancia le digo Che, ¿qué onda? ¿Vos cuándo te vas? Y dice, no, me, me voy <ríe> ¿Qué fecha fue? No lo recuerdo me...
0: 6, de octubre.
1: 6 de octubre Ah, le digo, ah, en serio yo también Che, ¿en, en qué vuelo vas?
0: En el mismo vuelo y todo el mismo vuelo, mismo hotel y... Sabes que lo peor es que nos mandaron el mismo, En la misma foto nos la mandaron a los dos Yo tenía la misma foto del vuelo que la misma foto vos, que sí, vos tenías
1: Teníamos exactamente lo mismo eh, sí.
0: Y nada, casualidades muy
1: loco Es una, una, una casualidad muy grande Como de, de un día para el otro Te conocí en un cumpleaños Después terminamos viviendo un viaje que, que lo vamos a recordar siempre en nuestra vida Ambos como cualquier persona que asistió Ahí eh, uh -huh. Y ahora a las 3 de la mañana, las 3 y media de la mañana, estamos grabando un podcast para tu podcast que lo creaste en medio de una pandemia mundial. ¿Cómo vos? Loquísimo. Sí, si, vos te pones a pensar, dos meses atrás, te ponías a pensar que en esto, tipo, es, es muy
0: loco. No, es muy loco. Yo, la verdad, que me escribí. Es que pasa que estoy, ahora con el podcast. Eh, me llegan estos mensajes de Hacemos un podcast, hacemos tal cosa y tal otra Y me parece loco, porque son gente que capaz Conocí poco, a vos te conocí más en el viaje Pero esta chica de los textos Increíbles, que le mandamos un saludo Por ejemplo, no, no la conocía tanto Me había mandado un mensaje por Instagram y, y vas conectando y vas conociendo gente Y también te abre puertas Así que nada, esperamos que este podcast sea un, una, una puerta para, para, para muchos Para entrar y conocer el mundo del audio Y del podcast y de la radio uh -huh. Es como que está bueno para todo La verdad que sí, qué loco bueno, la verdad que un gustazo tenerte acá
1: El gusto fue totalmente mío Estoy muy feliz y agradecido del espacio Espero poder volver otro día Obvio. Hablando de cualquier otra cosa O seguir hablando de, de esto Lo
0: que se dé Estás, estás invitadísimo para, para otro programa Se vienen muchas temporadas como, de, como he dicho en programas anteriores Se vienen muchos episodios y cosas interesantes Así que quédense Todos los lunes a las 19 horas Calle Burruchaga por Spotify y por YouTube Nos vemos hasta el próximo Chao.